0: Herzlich willkommen zum Podcast Schlank und Gesund. Ich bin Gesundheitsexperte und Fitnesscoach Patrick Heitzmann. Dieser Podcast ist mir eine Herzensangelegenheit, weil ich dich unterstützen möchte, dass du noch fitter, gesünder und schlanker wirst. Schön, dass du mit dabei bist. Herzlich willkommen zu einer neuen Session, du fragst, ich antworte und heute Reden wir über das Gewürz schlechthin, nämlich über Salz. Ich bekam eine Frage von Pascal. Er schrieb mich an, ich habe gehört, dass Salz den Blutdruck erhöhen soll. Ich habe einen leicht erhöhten Blutdruck und verwende auch ganz gerne Salz als Gewürz. Soll ich es jetzt weglassen? Ja, Pascal, das hängt davon ab, ob du eher der nordeuropäische Gentyp bist oder der ostafrikanische. Ich werde gleich näher darauf eingehen. Zunächst einmal, Salz wird ja schon seit Jahrtausenden als Geschmacksverstärker und als Konservierungsstoff eingesetzt. Und wenn man mal so die Historie betrachtet, dann war das auch so, dass das Salz früher praktisch wie Gold gehandelt worden ist, weil es eben so selten vorkam, und äh, ja, das hat sich einiges verändert. Denn heute gibt es da Salz in Hülle und Fülle, insbesondere in Brot und Fertigware, also Fertigprodukte, Fertigessen. Dazu komme ich nahe, nochmal darauf zu sprechen. Das typische Salz, die typische Quelle, ist unser Natriumchlorid. Das heißt, es gibt einen Anteil Natrium, das andere Anteil ist Chlorid. Und wir brauchen dieses Natrium um eben über die Nervenbahn Bewegungsimpulse an die Muskeln weiterzuleiten. Auch für das Herz. Ist ja auch ein Muskel. Das heißt... Wenn wir gar kein Salz zu uns nehmen würden, das nehme ich schon mal vorne weg, dann kann es sogar richtig kritisch werden, ja? aber nachher noch ein bisschen mehr dazu. Salz ist also definitiv für uns ganz klar überlebensnotwendig und wird deshalb selbstverständlich benötigt, um auch den Flüssigkeitshaushalt zu regulieren. Also nicht nur diese Nervenreizweiterleitung, dafür ist es wichtig, es ist eben auch wichtig, damit wir eben auch die Flüssigkeit regulieren im Körper. Oder anders gesagt, ohne Salz, also komplett weg aus der Nahrung, was ja heutzutage kaum möglich ist, würde der Mensch regelrecht austrocknen. Speisesalz wird manchmal auch Jod beigefügt, das jodierte Speisesalz. Jetzt denken viele, dass wenn sie das verwenden, dass sie eben dann genügend Jod aufnehmen würden. Nein, definitiv nicht. Es ist zwar so, dass es uns auf alle Fälle hilft, dass wir keinen Kropf entwickeln oder dieser Kretinismus, das ist eine ganz, ganz schwere Entwicklungsstörung, bei ähm, Embryos gewesen, also praktisch wenn die im Bauch herangewachsen sind und es gab zu wenig Jod, dann kamen die mit wortwörtlich, mit Schwachsinn auf die Welt, also schwere ähm, psychische Beeinträchtigungen, also kognitive Beeinträchtigungen. Und da haben wir eben angefangen, das Jod im Speisesalz zu implementieren, und das ist weg. Das bedeutet um von einer unzureichenden oder mangelhaften Versorgung auf eine ausreichende Versorgung bezüglich des Kopfes, des Kreditismus zu kommen, reicht dotierte Speisesalz. Aber Achtung, wenn du es genau aufgepasst hast, ungenügend heißt Note 6, mangelhaft Note 5, und ausreichend ist immer noch Note 4. Ich werde jetzt nicht so sehr über das Jod sprechen, auch wenn es ein ganz spannendes Thema ist. Ich möchte nur sagen, dass jodierte Speisesalz nicht ausreichen wird, um eben ausreichend, <lacht> nee, nicht ausreichend, um eine gute oder sehr gute Jodversorgung tatsächlich hinzubekommen. Denn jede Zelle des Körpers besitzt Jodrezeptoren und es wird nicht ausreichen, um beispielsweise auch die Schilddrüse mit genügend Jod zu versorgen, damit die eben auch genügend Schilddrüsenhormone basteln kann. Ja, das mal so als Randnotiz, als nebenbei. Jodiertes Speisesalz ist okay, kann man machen, aber nicht denken, dass es ausreichen würde. So, jetzt kommt die große spannende Frage. Ist Salz jetzt gesundheitsschädlich oder nicht? Wenn du jetzt ein bisschen aufgepasst hast, merkst du schon mal, äh, nein, also gesundheitsschädlich ist es insofern nicht, sofern man nicht brutal viel ist. Wenn du pro Kilogramm Körpergewicht ein Gramm Salz zu dir nehmen würdest und wenn du mal hochrechnest auf 60, 70 Kilogramm Mensch sind das 60 bis 70 Gramm Salz, das würdest du wahrscheinlich gar nicht runterbekommen, aber dann würde es lebensbedrohlich werden wenn dein Körper dich nicht zum Übergeben dich zwingen würde. Salz kann also auch tödlich sein, aber jetzt Achtung nochmal, die Dosis allein macht das Gift. Das ist ein alter bekannter Spruch. Ich glaube von Paracelsus war das, ja, ich glaube schon. Und beim Salz ist es genauso zu viel Wasser innerhalb kurzer Zeit ist ebenfalls genauso gesundheitsschädlich. Zehn Liter in kurzer Zeit, dann wirst du nämlich entmineralisieren. Es gibt eine Elektrolytverschiebung und damit kann es zum Herzstillstand kommen. Damit möchte ich sagen, dass Salz in vernünftigen Mengen nicht schädlich ist. Es gibt aber auch hier einen großen Unterschied, was ich eingangs schon mal erwähnt habe, auf das komme ich gleich zu sprechen. Es ist heute leider ganz stark umstritten, wie viel Salz gesund ist und wie viel Salz dann eben dann ungesund ist. Wie viel wir überhaupt benötigen. Also, wie viel Salz braucht der Mensch? Auf die Frage, je weniger, desto besser, da habe ich eine klare Antwort. Nein. Ich kann mich erinnern, dass ähm, der Gesundheits-Experte, nee, darf ich ja nicht sagen, den Rang hat er sich aus meiner Sicht nicht verdient, der Gesundheitsexperte Karl Lauterbach. Ich weiß noch, wie er erstens sehr stark gegen Omega-3 gewettert hat, das war vor vielen Jahren, dann auch sehr stark gegen Vitamin D und er ist der Verfechter, dass er komplett salzlos leben möchte, weil Salz anscheinend so gefährlich ist. Das stimmt einfach nicht. Das ist wissenschaftlich überhaupt nicht haltbar. Und deswegen sage ich hier, nein, zu wenig ist auf gar keinen Fall gut. Wenn du zu viel Salz in deinem Körper hast, jetzt kommt es, dann kann das das Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrankungen erhöhen. Das Komplizierte ist aber daran, wenn du zu wenig Salz aufnimmst, da kann es ebenfalls zu herz kreislauf kommen. Das hat eben genau mit dieser elektrischen Reizweiterleitung zu tun, dass es eben dann möglicherweise Herzrhythmusstörungen geben könnte. Also Salz loszuleben, was ja heutzutage ohnehin kaum möglich ist, weil es ja überall irgendwie beigemengt wird, dann ist das nicht gut. Dann ähm, kommt, kommt, möchte ich mal über die Empfehlung sprechen. Es wird momentan empfohlen, dass man irgendwo zwischen drei, vier, 5, maximal 6 Gramm täglich zu sich nehmen soll. Du merkst, also von 3 bis 6 Gramm, das ist schon mal 100 Prozent mehr. Und das ist noch eine ganz normale, gängige Empfehlung. Es wird auch empfohlen, dass Frauen aufgrund auch des Körpergewichts etwas weniger Salz zu sich nehmen sollen als die Männer. Also ist es durchaus auch etwas gewichtsabhängig. Wenn du dich an 5 Gramm pro Tag grob orientierst, dann reicht das aus. Also da kannst du keinen Fehler damit machen. Es gibt allerdings sehr große individuelle Unterschiede. Wie bei allem ist der Salzbedarf natürlich von deinem Lebensstil abhängig. Also wenn du beispielsweise sehr, sehr viel Sport machst und deshalb auch sehr, sehr viel schwitzt, dann wirst du automatisch auch deutlich mehr Mineralien durch den Schweiß, also Magnesium und beispielsweise Natrium, also das Salz verlieren. Wenn du über die Haut leckst, das schmeckt man auch. Jetzt muss man hier nochmal verstehen, es ist ganz wichtig, dass Natrium alleine zu betrachten nicht ausreicht, weil es gibt eine sogenannte Natrium-Kalium-Pumpe. Es muss also zwischen diesen beiden Salzen, dem Kalium und auch dem Natrium, ein gewisses Gleichgewicht bestehen. Lass uns mal anschauen, wo Kalium überall drin drinsteckt. Beispielsweise in Pflanzen, also pflanzenreicher Kost. Aprikosen, Bananen, Karotten, Kohlrabi, Avocado, Tomaten. Haselnüsse, Buchweizen und Bitterschokolade. Nur als Beispiel, Ja, da steckt eben auch sehr viel Kalium drin im Verhältnis zu Natrium. Und wenn man es mal ähm, einfach nur mit der Natur erklären möchte, wie wichtig oder unwichtig Natrium ist, es ist schon sehr spannend, dass in diesen als ganz klar gesund deklarierten Produkten, wie die, die ich gerade erwähnt habe, pflanzenreiche Kost, eben mehr Kalium drin ist als Natrium. Das bedeutet wiederum, wir brauchen eigentlich mehr Kalium, viel mehr Kalium als Natrium. Natrium. Und wenn du jetzt zu wenig Kalium zu dir nimmst, was leider eher üblich ist, insbesondere dann, wenn du kein Obst oder eben auch kein Gemüse isst, dann, könnt, dann könnte auch eine kleinere Menge Salz äh, da tatsächlich problematisch sein. Also es ist wie eine Waage. Ja? Wir brauchen auf der einen Seite der Waage deutlich mehr Kalium, auf der anderen Seite haben wir eben dann das Natrium. Und wenn wir praktisch kein Kalium haben, dann haben wir ein Übergewicht von deutlich zu viel Natrium. Merkt ihr das bitte? Falls du jemand bist, der absolut kein Salz, äh, Quatsch, kein Salz, keine, keine pflanzenreiche Kost bevorzugt, dann würde ich dir empfehlen, auch tatsächlich mal ein sogenanntes Pan-Salz zu probieren, P-A-N und Salz oder auch Blutdrucksalz. Das kannst du gerne mal googeln, wenn du magst. Und ähm, da ist nämlich der Vorteil, dass es etwas anders aufgebaut ist, das ist also kein Natriumchlorid, das typische Speisesalz. Das ist eine Natrium-Kalium-Mischung. Das heißt, da ist ein bisschen was in diesem Kalium noch mit drin. Es schmeckt etwas anders, aber das ist völlig in Ordnung. Das wäre eine Idee nur für die, die tatsächlich sehr, sehr wenig Pflanzen kosten. Warum auch immer, aus welchen Gründen auch immer zu sich nehmen. Ja, also das ist jetzt eine kleine Empfehlung. Pan-Salz, P-A-N, oder eben Blutdrucksalz. Das googelst du bitte mal. Jetzt möchte ich mal ganz kurz darauf eingehen, warum einige Menschen tatsächlich Probleme mit dem Blutdruck haben, wenn sie eben eine salzreiche Kost bevorzugen und andere überhaupt nicht. Jetzt müssen wir eine kleine Zeitreise zurück in die Vergangenheit machen, in die Wiege der Menschheit. Es heißt ja, dass die Wiege der Menschheit begann in Ostafrika und in Ostafrika war es auch früher relativ warm. Der Vorfahre die irgendwann im Laufe der Evolution das Feldkleid ab. Auch wir waren früher sehr stark behaart. Gut, einige Exemplare gibt es heute immer noch, wenn man sich draußen anguckt, die ebenfalls noch stark behaart sind. Und ähm, so konnte er eben dann die Wärme besser ableiten, weil weniger Haare, dann konnte die Wärme besser raus. Und der, der Homo sapiens hat eben irgendwann angefangen, auch dann sch zu schwitzen. Und das Schwitzen ist unglaublich wichtig, um eine ansteigende Körperkerntemperatur durch Verdunstungskühlleistung ähm, wieder runterzukühlen. Deswegen schwitzen wir. Der Mensch ist nämlich nicht das schnellste Tier, war es auch nie auf diesem Planeten, und erst recht nicht das stärkste Tier. Aber der Mensch ist ein extrem ausdauerndes Tier. Also Tier, immer Gänsefüße in dem Fall. Und der Vorfahre, der hat unsere Beute, eben indem er den einfach ganz gemütlich lange nachgejoggt ist, immer wieder vor sich hergetrieben. Das war eine Hetzjagd sozusagen, die Tiere vor sich hergetrieben. Er konnte eben die, durch die Muskelarbeit immer wieder den aufgeheizten Körper durch diese Verdunstungskühle des Schweißes über die Haut eben wieder runterkühlen. Das ist ganz, ganz wichtig. Deswegen konnte eben der Mensch früher auch größere, stärkere und auch schnellere Tiere regelrecht zu Tode hetzen, weil die haben sich irgendwann so überhitzt durch ihre Muskelarbeit, durch das Wegrennen im Todeskampf, dass sie eben dann irgendwann so erschöpft waren, dass sie dann nach vielen, vielen Kilometern, teilweise auch nach 10, 20, 30 Kilometern eben irgendwann ähm, ja, einfach leichte Beute waren. Ja, Dann hat ein Knüppel auf den Kopf gereicht, dann war Feierabend. Ja, das ist brutal, aber so ist eben leider die Evolution gewesen. Ganz wichtig, eben gehört. Das Salz ist wichtig für eine Aufrechterhaltung des Blutdrucks, weil es eben letztendlich auch das Wasser bindet sozusagen und für die Reizweiterleitung, nicht nur für den Herzschlag, auch für die Muskelansteuerung. Früher gab es aber wenig Salz in Mutter Natur. Wenn man sich eben Obst und Gemüse anguckt, dann sieht man, ja, da ist minimale Menge Natrium drin, aber eben verhältnismäßig viel Kalium. Das heißt, es wäre sehr ungünstig gewesen, wenn dieser schwitzende Steinzeitmensch oder in dem Fall der in Ostafrika beim Rennen sehr viel Salz verloren hätte. Das bedeutet, der hat eine Art Genvariante entwickelt, die beim Schwitzen sehr wenig Salz, nee, Moment, doch sehr wenig Salz verloren hat. Okay, das ist wichtig. Ja? das heißt eine Genvariante, wenn man Salz aufnimmt, dass es wenig abgegeben wird, weil früher eben das Salz notwendig war und wenn er geschwitzt hat, durfte nicht viel Rausgeben. So, das war jetzt praktisch der Urtyp Afrika, nennen wir ihn einfach mal so, wenig Salzverlust. Aber im Laufe der vielen Zehntausenden von Jahren ist er aus Ostafrika immer mehr Richtung Norden gewandert und irgendwann im Norden angekommen, klar, da ist es deutlich kühler als in der Savanne. Das bedeutet auch, dass unser Vorfahrer viel weniger geschwitzt hat, viel weniger, als es eben in Afrika nötig war. Und genau deshalb entwickelte sich wohl auch eine Genvariante, die Salz über den Schweiß Ausscheiden lassen kann, weil er eben kaum geschwitzt hat, konnte er eben, auch wenn er mal an Schwitzen kommt, auch eventuell mal einen Überschuss an Salz über die Haut, über den Schweiß abtransportieren sozusagen. Das ist dann sozusagen der Nordtyp. Okay? Also der verliert viel Salz, viel in Verhältnis über den Schweiß. Merken, der Afrika-Typ, der verliert kein Salz über den Schweiß oder wenig Salz. Und der Nordtyp, der verliert eben dann. Über das Schwitzen, den, äh, das Salz. So, okay. Alles klar, merkt ihr das bitte. So, jetzt ist, muss ich aber gleich von weg sagen, mir selbst ist leider kein Test bekannt, der irgendwie kennen kann, welchen Gentyp wir in uns tragen. Denn wenn du ein nordischer Typ bist, dann wirst du das Salz, was du eventuell zu viel aufnimmst, auch durch jede Art von Schweiß wieder abtransportieren, ableiten können, wenn du aber den afrikanischen Gentypus in dir drin hast, dann wirst du weniger Salz verlieren. Das habe ich mich ziemlich viel wiederholt, Redundanz, aber das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil man eben hier nicht sagen kann, Salz ist für, die, für alle gut oder schlecht. Das ist eben auch wieder abhängig von der individuellen Konstellation. Wir haben aber heute die Problematik, dass wir insgesamt zu viel Salz zu uns nehmen, zum Beispiel im Fertigessen. Oder in Wurstwaren, ja, in Salami beispielsweise, Pizza, Fischstäbchen oder Fertiglasagne. Ich habe meine Liste hier und ich lese jetzt einfach mal, damit du so ein Gefühl dafür bekommst und behalte bitte immer diese 5 Gramm Salz pro Tag im Hinterkopf, das man als grobe Orientierung nehmen kann. Eine Laugenbrezel alleine hat schon 1,5 Gramm Salz. Ein Hotdog 3 Gramm. Eine Salamipizza hat mindestens 5 Gramm, tendenziell eher sogar ein bisschen mehr. 200 Gramm Kartoffelwedges haben ungefähr 4 Gramm Salz. Käse hat pro Scheibe grob einen halben bis 1 Gramm Salz pro Scheibe. Dann 500 Gramm Fertiglasagne hat auch ungefähr 5 Gramm Salz. Natürlich gibt es völlig unterschiedliche Marken oder eben dann Salzgehalte, aber das ist eben das, was ich gefunden habe. 30 Gramm Cornflakes, 30 Gramm, das ist jetzt nicht wahnsinnig viel, das äh, fast 1 Gramm Salz. Dann ein Cheeseburger, 2 Gramm Salz. Ich finde, das geht. Das kommt wahrscheinlich hauptsächlich über den Käse. <lacht> Dann 100 Gramm Kochschinken, ungefähr 2,5 Gramm Salz. Auch das Brot darf man nicht unterschätzen. Ich habe ja was gefunden und zwar, es wurden 274 Brote ähm, getestet und da liegt die Salzkonzentration bei ungefähr 1,3 bis 1,4 Gramm pro 100 Gramm Brot. Ja, Also im Schnitt ungefähr 1,35 so bei einem durchschnittlichen Verzehr von drei bis vier Scheiben am Tag sind das schon mal zwei bis zweieinhalb Gramm Salz, nur durch Brot. Und wenn man da noch was anderes isst, isst man eben auch ganz schnell drüber. Und wenn man da selber noch irgendwie noch Salz drüber macht, dann wird es halt eben gleich mal deutlich über die fünf Gramm. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Hast du den Nord bist du der nordische Typ, der das Salz eben dann das zu viel ohne Probleme wieder über den Schweiß absondert? Und da muss jetzt auch nicht brutal viel schwitzen. Oder bist du eben der Ostafrika-Typ, äh der eben das Salz dann trotzdem speichert? Und dann, jetzt komme ich zur Frage eigentlich von, ähm, von, von, von dem heutigen Tag, ähm, dann kann es eben sein, dass es sich auf den Blutdruck auswirkt. Das sollte man unbedingt einmal überprüfen, ob man eben ähm, jemand ist, der überhaupt über den Tag regelmäßig viel Salz zu sich nimmt. Also die Frage ist an dieser Stelle, die du dir mal stellen kannst, ganz grob, wie viel Salz nimmst du am Tag zu dir? Wäre interessant mal rauszufinden, dass man das mal eine Woche lang einfach guckt auf der Rückseite der Verpackung von den Produkten, die du konsumierst oder eben dann wie beim Brot beispielsweise, dass du mal im Netz recherchierst, das kostet alles nicht wirklich viel Aufwand und so kriegst du ein gutes Gefühl dafür, wie viel du im Schnitt zu dir nimmst. Vielleicht bist du ohnehin irgendwie unter diesen 5 Gramm, da würde ich mir gar keine großen Gedanken machen, aber wenn du merkst, boah, du bist also regelmäßig deutlich drüber und wenn du dann zusätzlich noch Blutdruckprobleme haben solltest, dann wäre das auf jeden Fall ein Punkt, den man berücksichtigen sollte sollte. Und dann ist auch die Frage, wie viel du extra salzt, ob du extra noch mal irgendwo Salz drüber kippst. Ja, wenn du Bluthochdruck haben solltest, dann heißt es eben mal gucken, ob man eben die Salzmenge durch geschickte Auswahl von Lebensmitteln, durch weniger Nachsalzen oder eben durch die Verwendung, wenn schon, durch Pansalz oder Blutdrucksalz, ob man eben da vielleicht ein bisschen entgegenwirken kann, beziehungsweise, dass man eben mehr Obst und Gemüse ist, das ist ohnehin der Standard, um zumindest das Kalium nach oben zu treiben. Weil dann kann es auch sein, dass selbst ein hoher Salzkonsum nicht mehr ganz so dramatisch ist, wenn du eben endlich mal ausreichende, nein, gute Mengen, ich möchte im Schulnotensystem bleiben, Kalium zu dir nimmst. Schweißtreibender Sport ist natürlich das Beste, was du dann tun kannst, um, diesen, um dieses Salz wieder loszuwerden. Je nachdem, was für ein Gentyp du bist. Aber du wirst immer eine gewisse Menge an Salz verlieren. Selbst wenn du eher der afrikanische Typ bist, sozusagen. Weil, wenn du viel Salz im Körper hast, dann ist der Körper durchaus auch eher bereit, etwas über den Salz, über, das, äh, über den Schweiß loszuwerden, als wenn du eben gar keinen Sport machst. Ist auch klar. Ja, ähm, Jetzt ist die Frage, ob das Sinn macht. Also wer möchte, wie kann man den Salzkonsum denn überhaupt reduzieren? Meine Empfehlung wäre Stück für Stück. Das ist eine reine Gewohnheitssache. Salz ist eben ein Geschmackstrigger. Und wenn du anfängst, das Salz langsam zu reduzieren, dann wird es auch keine geschmacklich großen Einbußen haben. Es gibt auch so viele andere tolle Gewürze, die man anstatt Salz verwenden könnte. Viele haben ja tatsächlich nur Salz Pfeffer und Zucker als Gewürze zu Hause. Wie wäre denn eben dann mal eine etwas, sich etwas breiter aufzustellen? Geht in den Supermarkt, geht ins Gewürzregal und guckt einfach mal, ob ich irgendwas anspricht und dann versucht, das Salz ein bisschen zu reduzieren oder eben das Pannsalz zu nehmen, wenn dann schon und eben ein anderes Gewürz. Dann auch nicht zu stark reduzieren, das wäre auch eine Idee. Also wer panische Angst in Anführungszeichen vor Salz hat, weil es eben anscheinend schlecht fürs Herz ist, der ist hoffentlich heute eines Besseren belehrt worden. Und zu wenig Salz finde ich auch nicht wirklich gut, insbesondere für die, die ohnehin viele Obst und Gemüse essen. Also da darf man sehr gerne auch das Salz verwenden. Salz ist zum Beispiel auch drin, wo ich es am ja meisten zu mir nehme, über den Schafskäse, was ich wahnsinnig gerne im Salat esse. Da ist eine ganze Menge drin, aber da ich eben auch viel Obst und Gemüse esse, mache ich mir überhaupt gar keinen Kopf da mit diesem Thema. Und das so soll das eben auch behandelt werden. Mehr Bewegung in den Alltag einbauen, ja, das ist langweilig, aber somit kommst du eben dann möglicherweise über den, über den Schweiß zu einem gewissen Salzverlust, egal welche Genvariante du in dir trägst, auf frische Lebensmittel setzen und eben mehr selber kochen, weil die Fertigprodukte sind eben brutal. Abschließend zu diesem Video noch etwas sehr Spannendes, weil ich oft angeschrieben werde, meine Muskeln krampfen, Magnesium nehme ich schon, es wird nicht besser. Ich frage dann immer sofort, ob, man jemand, ob das jemand ist, der extrem wenig Salz zu sich nimmt, weil er eben dann eher zu denen gehört, die Angst vor zu viel Salz haben. Und es kam schon oft genug vor, dass genau das der Fall war. Da würde ich empfehlen, dass man eben versucht, nicht komplett auf Salz zu verzichten, beziehungsweise auch mal ganz bewusst Salz zu sich nimmt. Denn krampfende Muskeln müssen nicht nur durch einen Magnesiummangel kommen, das kann auch ein generelles Missverhältnis zwischen Magnesium, Kalium und eben dem Natrium sein, dem Salz. Und das ist dann mein Tipp. Wenn du krampfst und du hast schon Magnesium probiert, es wird nicht besser, dann achte mal auf die beiden anderen, auf Kalium und auf das Natrium. In diesem Sinne. Möchte ich dich auch gerne motivieren und animieren, falls du das YouTube-Video anguckst, ob du mal hier in die Kommentare reinschreiben möchtest, ob du Erfahrungen mit zu viel Salz, zu wenig Salz gemacht hast, ob du irgendetwas vielleicht noch als Tipp hast, welches Gewürz man zum Beispiel statt Salz ebenfalls verwenden könnte, was vielleicht einen ähnlichen Geschmack hat, was ebenfalls glücklich macht. Das wäre sehr interessant, weil ich glaube, da kommen ein paar spannende äh, Ideen zusammen. Also, wenn du jetzt noch magst, gibst du diesem Video eine Bewertung und dann sehen wir uns am nächsten Mittwoch zu einer neuen Session Du fragst, ich antworte. Bis dann. Tschüss.